0: Välkomna till Toto Det är onsdag den 28 september och för första gången på ett par avsnitt så är vi live and direct. Eller i alla fall så fräscha och aktuella vi kan vara. Två gästavsnitt i ryggen. Först med Anders Svensson, sen med Olof Lund mitt i den här landslagssamlingen. Det gjorde det möjligt för mig att pipa till USA med 11 badnomspolare och ha en jävla resa. Tack för det! Tack till alla också som har hört av som är glada tillrop om de här avsnitten. I synnerhet det med Anders Svensson. Jävla många som fann det vara en lika härlig stund som vi gjorde.
1: Ja men Det verkar som folk har blivit förvånade. Varför vet jag inte, men det var någon som skrev faktiskt i morse att jag har inte lyssnat på Anders Svensson avsnittet men jag tar för givet att det är ert vaniljigaste avsnitt som vi har gjort. Det är ju precis om. Alltså fotbollsspelare har ju liksom kommit och gått i den här studion och ibland blir det lite för slätstruket för min smak. Mm. Sen får vi alltid ryggdunkningar och positiva tillrop när vi har haft gästavsnitt. Det är alltid någon som tycker att det är bästa avsnittet vi har gjort. Men eh, jag tror att i så fall då, om jag tolkar det rätt att folk hade lägre förväntningar på det eh, och då blir det ännu mer positivt. Mm. Sen
0: blev det ju också eh, alltså väldigt bra timing på det aktuella i den debatt som ju närmare vi kom landslagssamlingen och eh, alltså i svallvågarna efter 4-1-torsken mot Serbien så blev ju det vi snackade om med Anders angående talangutveckling och att svensk fotboll har hamnat lite på efterkälken Eh, framförallt liksom, eh, europeiskt, globalt, men i synnerhet då i, i, i Norden, gentemot mm. Norge och i synnerhet och Danmark. Eh, det här pratade. Vi, alltså vi spelade in det här avsnittet för en månad sen. Mm. Men det blev ju kusligt aktuellt. Då, eh, ja, men det blev ju på... en
1: liten trend på sociala medier också. Äh, givetvis påhejat äh, från experter som äh, verkligen har belyst problemen som vi har äh, i svensk talangutveckling i svensk fotboll mm. äh, och äh, jag märker också att det finns många experter där ute mm. och äh, man, man äh, har som alltid när man pratar om ungdomsfotboll en tendens att blanda ihop saker och ting äh, jag tycker att det har skrivits och sagts bra saker under den här tiden Uh, jag tror att det kommer fortsätta här nu i alla fall några dagar till alltså någon, någon liten trend och den kanske håller i sig i och med att eh, krönikörer och eh, andra eh, är lite på hugget kring svensk talangutveckling i en lång tid framöver och att vi kanske gör ett litet stålbad och tänker till lite vad vi håller på med. Men jag skulle bara säga det. Jag läste en bra text till exempel av Noah Backner där han belyser skillnaderna rent ekonomiskt och förutsättningsmässigt vilka resurser man har. Den var ju väldigt konkret. Väldigt konkret. Jag har saknat en sån text. Tackar och summerat siffror. och Jag pratade faktiskt samma dag som jag läste den texten innan med BPs akademichef som har varit nere i Nordsjälvand och förkovrat sig på att säga. det har han inte gjort, man har utbildat sig eller lärt sig av vad de gör där pratar jag man, pratar man om att de har 6-7 kollektiva pass i veckan bara en sån sak, men det har de också resurser till, mm. heltidsanställda mm. tränare på varje lag till exempel, de har planer så att det är bara att köra, medan vi i Sverige kanske ligger på 3-4 i våra akademier så så redan där ser man ju om vi bara tar någon slags bas, någon slags grund om vi ska bygga ett fundament för den svenska talangutvecklingen då måste vi ha pengar, vi måste ha planer för att kunna utbilda och anställa bra tränare som bara fokuserar på det de ska göra istället då står vi i Sverige med 5-6 5 6 000 i lön för att ratta ett akademilag. Och kanske med 3-4 då, tider. Och du ska skjuta iväg skolungdomar första 10 minuter en kvarten innan du kan kliva på planen. Och så. Ja, men bara där förstår man ju vilka stora problem vi har. Sen märker jag på min Twitter till exempel att folk liksom återigen tar upp det här med att vi inte har resultat. Det tycker jag. Det det, det är en bagatell. Ska det vara resultat eller inte? Det är inte det som gör att Sverige har halkat efter.
0: I den större diskussionen så finns ju äpplen och päron och en hel del andra frukter också. Det det är för många som bakar ihop allt till en fruktsallad i tron om att det finns ett enkelt svar eller en lösning på problemet. Och gör vi bara si och trycker vi bara på den knappen så är vi Danmark om ett år. Eh, jag tror inte att det är så lätt. Eh, alltså, nu, nu eh, gav ju du dina 50 år i debatten. Noah Bach, ni gjorde sitt. Jag, jag, jag följde er skuggboxning på Twitter där när han tyckte... Får jag bara avsluta där. <laughs> jag tyckte det var kul och han skrev Vi behöver inte en till podd och du kände ah, men Vi behöver inte heller kanske en till text eh, Och så, så, så fanns det De som gavs in i den här men jag skulle bara säga det att Med den här Serbienförlusten Dejan Kolosevskis väldigt eh, Tydliga eh, ord i Intervjun han gav att Sverige gör Någonting fel han gav sin Syn på hur han har vuxit upp hur han har Utbildats med en tidig litsatsning Han var all in från att han var åtta år eh, Han har maxat i gymmet Och verkligen krämat ur allt har varit på liv och död. jäda 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 Han gav den bilden och då blir det ju lite som att så här, ja men det är en Kulosevski. Ska han då representera något slags facit? Ja, men då, då läste jag en, en lång tråd av Tommy Lundberg eh, i morse från Karolinska institutet. En forskare som då skriver av förekommande anledning, debatten de senaste dagarna efter Sveriges förlust mot Serbien och Kulosevskis uttalande. Här kommer en tråd med några reflektioner kring svensk spelarutbildning. Och jag tyckte den var väldigt bra för han var lika konkret i sig från sitt håll med att barn är inte unga vuxna. Det är andra saker, andra faktorer. Eh, väldigt många andra omständigheter som har effekter på barn ja. på ett annat sätt än vad de har på vuxna. Alltså, mm. man, man, han han belyste det som kanske inte en Kolosevski ska vara... Eh, talens person för. Så att, eh, men jag ville bara komma till det här är ju en större diskussion. Vi, vi kan återkomma
1: till det jag här. Jag tror att man skulle kunna summera det med eh, att vi har eh, liksom, eh, stora resursproblem. Eh, och, mm. eh, dels att klubbar inte har den ekonomin eller kanske inte prioriterar sin talangutveckling lika, eh, lika mycket som utomlands och dels att vi från förbundshåll kanske tänker lite fel kring vissa saker. Sen tror jag att det finns som du som du säger det finns bagateller i det här som till exempel när börjar vi med resultat och eh, n- när delar vi ut gröna kort och på vilken plan storlek kör vi. Mm. Sen, sen är, är det frågor som om man är i ungdomsfotbollen sånt som man kan brinna lite, eh, lite lätt för men det, det är inte vårt stora problem Nej, utan det är resurser... det Kurosevsky
0: säger att men skicka in Navy Seals och drilla åttaåringarna,
1: Nej, det, det, men, det blir ju inte det, heller... Det gör han facit, väl inte riktigt heller. Jag skulle bara säga det med, med, med Noah där. Eh, det jag reagerade bara på var ju att, alltså jag skrev ju bara att det hade varit, jag hade gärna lyssnat på en sån här podcast eh, där, där man pratar med menar, en akademiker eller Tommy Lundberg. Och så, det, det hade varit nice. Sen löser inte det våra problem med svensk fotboll. Men alltså han svarar på det som att där, där löser vi inte svensk, äh, svensk fotboll Det var därför jag, jag regerar lite starkare. Där kanske. löser vi inte svensk fotboll, sen, det gör sen, vi med mina 9000 tecken Exakt <laughs> och, 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 om, jag, om jag ska vara helt ärlig så kanske vi löste lite då Nej men han belyste det faktiskt Väldigt bra i den texten vä- Väldigt konkret och, äh, Det är väl inte alltid buknen är det Så krädd till Noah mm. för, för en jättebra bra text Jag ska säga det, också i samband med detta så gästade jag i Anders som nya podd Skillspodden där många pratade... nya, alltså på tal om det här. Många nya fotbollspoddar ute. Ja men det är, konstigt det är kul att, här... att se att äh,
0: liksom att bra, poddvärlden fortfarande växer och expanderar. Ja, jättehärligt. Och då tänker jag då på Anders Svensson då Skills mm. har startat podd. Aha. jag såg också Patrik Gildefalk startat podd ja. nyligen. Ja. Så att
1: händer grejer. Superkul Men i skillspodden så vill jag bara <laughs> Genuint Superkul Men däremot så vill jag lyfta det i jag gjorde med Nej, ja. men, jag, Vi hade ju honom här Och många tyckte det var nice att lyssna på dem. Då vill jag för Anders skull eh, och, och Lyfta då det samtalet Och kanske vidare att fortsätta lyssna på den podden Där man kommer ha svensk talangutveckling I fokus med Anders Svensson I varje avsnitt eh, Och om man också gillar mig så finns det nu ett avsnitt Den heter Skillspodden, man hittar den på Spotify eh, Där vi i dryga timmen Pratar eh, lite löst och ledigt Jag som fotbollsfarsa, han som ex-proffs Och eh, tränare för sin grabb eh, Och givetvis ägare av eh, Skills Academy. Men ja, det kan man lyssna på. Härligt! Nu hamnade vi i
0: den lite större diskussionen om svensk fotboll och vad som eventuellt är problem som går att åtgärda för att vi ska nå en ljusare framtid rent resultatmässigt. För det var det jag skulle landa i. Jag tror att den här jag tror, det här är verkligen ingen. Det är ingen spaning jag är ensam om. Det här är ju en debatt som har blossats upp, som har intensifierat senaste tiden. Givetvis aktualiserad av att resultaten har gått emot på ett sätt det senaste året som vi inte har upplevt på jag vet inte hur många år sedan. Det kändes så här mörkt. Det kändes så här frustrerande. Det, det de facto staplades så här många förluster på hög. Och vi parallellt med det här har sett grannländer excelera och distansera sig från oss. Jag läste i morse att till och med Finland tar sitt ton här nu och passar på att håna Sverige och sparka på oss när vi Finland när vi ska vara
1: tysta. Vad heter de nu
0: då, ugglorna? Hokajat. Ja. Eh, det, det, det är väl också... Alltså, roten till allting här att hade vi just nu
1: kalla finna som lyssnar jag vet att det är en bärjuv, käften! Säften, satan! Så här, hade vi slagit
0: Polen i den där playoff i slutet på mars och hade vi kanske inte vunnit eh, vår grupp här i Nations League men i alla fall kanske vunnit eh, tre matcher, kryssat någon och kommit tvåa så, så är ju skillnaden bara Alltså fem, sex fotbollsmatcher, men hela pyramiden som svensk fotboll är hade ju sett likadan ut. Ja, men, men det hade ju inte belyst på samma sätt. Det är nej. det jag menar. Så att det, det är ju tre, fyra, precis på samma sätt som när vi vann nu köpt EM 2015. Det är fem fotbollsmatcher som går åt ett håll. Och helt plötsligt så tror alla att Sverige är Europas ledande fotbollsproducent
1: ja, av men. unga talanger. Känn lite lätt på det italienska exemplet missar VM. Det är två matcher i playoff mot Sverige. Yeah. Man kan såklart diskutera att det är mer än så från mm. gruppspelet. Men ändå, det är två matcher yeah. mo- mot Sverige. Som om man spelar om dem tusen gånger säkert liksom, tar sig vidare från 900 gånger. Eh, sen, eh... Minst. Ja, minst. Eh, och sen eh, vinner de igen eh, Så schizofrent. Övertygande. Ja, så... Övertygande. Sen har man ett par, tre dåliga matcher. En. alltså Bulgarien hemma. Ja, Bulgarien hemma, exakt. Mm. Löser man det. Mm. Då är man i V. Det är nu... en missad straff från Jorginho? Ja, exakt. Alltså, en nu... missad straff. Och nu är man eh, segrare av sin eh, g- grupp A i semifinal, ett av fyra länder i Nations League. Mm. Återigen, hur många ja. matcher vi pratar om? Egentligen tre. Ja, 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 Sverige gånger två plus Bulgarien. Ja. Vinner man dem, eller ser till att lösa dem, då är man eh, då, då är det inget stålbad som man har pratat om. Nej. Sen eh, har det säkert kommit mycket gott ur det, alltså för italiensk fotbollskull och att man har gjort säkert både, på, eller jag vet både på klubbnivå men även på förbundsnivå gjort mycket och det har pushat Mancini i en viss riktning att ännu mer satsa på unga spelare som faktiskt var ett stort problem. Det kan ju också vara i Sverige hade man gått till EM 2018
0: också. så hade man kanske suttit fast med Ventura, då hade man förmodligen inte vunnit EM. Nej. Alltså, Nej. V- vem vet hur det hade slutat? Maskinen men jag hade
1: kommit in senare, haft mindre tid att arbeta på, mindre tid att liksom få in de där spelarna som sen blev fundamentala och så, och så vidare. Vi pratar ju Absolut. om samma
0: sak, att väldigt få matcher uppe i toppen av pyramiden tenderar ju att få väldigt stort genomslag på hur man pratar om resten av pyramiden. Mm. Hade vi i det här läget varit klara för VM, använt den här nationsliggruppen league till att experimentera, vi hade kanske gått på någon mina men vi hade igår slagit Slovenien och hållit oss kvar i B-divisionen då hade inte du eh, längtat efter en podd där vi diskuterar problemen med eh, svensk talangutveckling Noah hade, jag kanske... hade gjort det ändå. Ja, det kanske hade gjort, jag menar bara att så här, hela diskussionen hade ju inte blåsat upp och blivit vad den har blivit senaste tiden Nej. för det här är ju ett direkt resultat av få resultat i några matcher ja. Men eh, vi, vi, vi kanske kan återkomma till det senare i avsnittet. Jag vet inte. Vi kan väl i alla fall bara vara så konkreta som vi då hyllade Noah för att precis ha varit i sin text. Det är idag onsdag den 28 september. Vi sitter här dagen efter att Sverige alltså spelat 1-1 mot Slovenien på Friends Arena och i och med det kommit sist i våran b för det får vi inte glömma bort.
1: oavsett liksom, uh, hur många matcher det handlar om för att uh, Sverige skulle ha var, eller för att man skulle ha pratat om Sverige eh, i en annan ton eh, så får vi inte glömma bort att det är fyra poäng i det här gruppspelet och eh, efter att vi har kryssat mot Slovenien igår så hörde jag ändå ganska mycket positivt sur om just den matchen det är lite skitsamma tycker jag eh, för att det är så många matcher vi pratar om eh, det senaste året som faktiskt har varit riktigt dåliga mm. så att man presterar på ett sätt ändå prestera presterar mot Slovenien pittiga Slovenien hemma men inte lyckas lösa resultatet. Ja, absolut. Men vi kan inte fastna i den matchen. Vi kan inte fastna i att Kolosevski och Forsberg såg bra ut. Eller att det fanns positiva delar att ta med sig. Hej! Vi har fyra poäng från den här gruppen. Det är ju den stora grejen. Här. Jo, absolut. Och den och,
0: enda grejen. Och det var bara så att säga. jag skulle bara summera det konkreta läget för de som mot all förmodan lyssnar på det här, men ändå har missat det. Vi åker alltså ur Nations Leagues B-division. När Nations League är tillbaka, om Eh, lite knappt två år så kommer Sverige alltså spela i C-divisionen med eh, några av de riktiga blåbären i fotbollseuropa. Färöarna, Azerbaijan, Litauen, jada, Jäda, jada. Sa jag jada, jada, jada för andra gången där avsnittet? Ja, ah, nu får ja. du fan vara nog alltså. <laughs> jag, har, jag har kört jävla mycket jada, jada, jada nu när jag har varit på Manhattan och mm. gått i Seinfelds fotspår. Eh, men i och med det här så är det nu också Definitivt så att om Lite knappt två veckor när EM-kvalet För 2023na står alltså Lottas så kommer Sverige ingå I sidningsgrupp 3 Vilket innebär att vi med All förmodan kommer få Två riktigt riktigt bra lag i gruppen I och med att vi har Bränt Nations League-bron Så finns det heller ingen genväg Genom köket att ta till ett Playoff under våren 2024 utan vi vi måste då komma bland de två bästa i EM-kvalgruppen nästa år för att spela EM 2024. Och du kommer ihåg hur tongångarna lät när EM expanderade från 16 till 24 lag. Herregud, hur ska man kunna missa ett sånt här mästerskap? Och Det är ju som att alltså, för många lag får vara med. Vad gör det här egentligen med turneringen? Nu står vi där, bara en vända senare. Med en rackig standby-biljett. På perongen. Mm. Finns det plats? Finns det plats mm. för Sverige. Mm. Det, det, det känns riktigt jävla. Ja, surt. Men det finns ju
1: lag att undvika här när det
0: ska lottas. Ja, ja, verkligen. Men oavsett, alltså så som det har sett ut under det senaste året, motlag som inte alls är, jag menar, eh, något nå, snitt av de två högsta sidningsgrupperna här, ettan och tvåan. Så, så är jag orolig på riktigt. Och sen så, jag menar, det, det, det innebär ju att. Skulle vi missa EM här nu under nästa år, Ja, då kommer det ett ännu tuffare VM-kval. Vi har inte då gett oss chansen att avancera i någon sidningsgrupp. Så att på riktigt så har vi ju ett par, kanske tre kvalrunder framför oss. Där vi är rejäla underdogs till att lösa ens en andra plats. Och det var ju det här vi pratade om för ett halvår sedan när vi hade bränt mot Polen och vi skulle experimentera med Nations League. Lasse Lagerbäck satt här i i början av juni och var rejält oliv. Men är är det verkligen smart att gambla med de här faktiska resultaten? För det kan komma att kosta ganska mycket. Och jag blev på riktigt orolig igår när jag såg Håkan Sjöstrand i Viaplay Studio inför hur fruktansvärt lätt han tog på Ja, men de här resultaten och vad de kommer innebära.
2: Ja, där vi befinner oss nu vi, vi har ju liksom över tid också har vi byggt upp en förväntansnivå att vi, vi ska ju vara med i VM-slutspelen och, och minst kvartsfinal faktiskt i VM-slutspelen. Det är ju så någonstans. Och, och nu håller vi på att spela en match där vi ska vi klara oss kvar i, i B-gruppen i Nations League. Så det är den förväntansnivån. Och sen ska vi ju inte släppa in några mål heller. Det är vi ju vana med att vi inte ska göra. Och så släppte vi in lite mål senast då, Så men Civilian Nations League, och jag tror det är viktigt också att ha med sig igen. Det är klart att det finns omständigheter som påverkar, och vi ser. En samling i juni, helt plötsligt var det fyra matcher under en kort tid. Och, och det måste man ha med sig ändå, de förutsättningar som gällde med, med spelare och, och det materialet runt omkring. Och, och sen senast, jag har inte fått ihop det heller helt enkelt. Då. Ja.
0: Vi ska gå till kvartsfinal i VM och vi ska inte släppa in några mål heller. <laughs> så så att vi har ju också skapat en förväntansbild som, så kan vi inte... Så där talar en förlorare, ursäkta Gustav. Ja, 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 jag, 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 det tyckte jag var oroligt att han survade med. Mm. Det var liksom där han började att nej men det är väl ingen som kräver att vi ska gå till kvartsfinal i varje VM, i varje Det är VM. ju dumt förklara en hel fotbollsbefolkning. Det är ingen som kräver att vi ska hålla nollan i varje match. Däremot så tror jag att det är väldigt många som kräver att vi ska ge oss själva realistiska möjligheter på att ta oss till två av tre mästerskap. Mm. Och att vi väl där ska vara så pass konkurrenskraftiga att vi i alla fall inte är något, liksom, eh, någon slagpåse. Nej. Ibland kommer det räcka till en kvartsfinal. Ibland kommer vi åka ur gruppen. Men att gå in i en 6, 8, 10 års period av ständigt missade mästerskap och att vi däremellan spelar Nations League inför 15-17 000 mm. på Friends Arena mm. mot Litauen och Azerbaijan. Mm. Det kräver... Väldigt många av oss att vi inte ska liksom uppnå Men det har Håkan Sjöström på något sätt liksom så här, jag menar, Han lägger sig på en frekvens Som är verklighetsfrånvänd mm. Och när han sen följer upp med Att han inte
1: ens kan precisera Vems ansvar det här är Nej det, men det är ju för att det är svensk fotbollsansvar Att det finns väldigt många som jobbar inom hans organisation Och som han är ansvarig över Som är delaktiga i att vi har hamnat här Jag kände också att så här är
0: jättelagen som spökar eller hörde jag precis rätt så ja, det om det där Nej, men jag, det jag jag, jag klagade inte på det jag, jag sa bara så här, jävla tur uh-huh. jag, du vet, jag har mina ja, känslor sprät ute här verkligen jag sa bara är det jag som är lite svajig här ja. efter att ha bytt tidszon Bra. eller hörde jag precis Håkan Sjöstrand säga för att han fick ju då frågan vad har du för ansvar ja alltså, jag är generalsekreterare och då kan man ju, <laughs> då, då kan man ju liksom så här bryta ner det och det är alltså engelskans general jag är allmän. Han har liksom han, han vet inte ens han, översatt
1: han precis generalsekreterare till är lite allmän sekreterare. Låter som en sån här lite luddig gubbe i organisationen som jag inte riktigt vet tror, vad han ska göra.
0: Tror Håkan Sjöstrand att generalen i en armé att han, alltså det heter general
1: <laughs> för att det är general för att, för, för att han är allmän. Ja. Jag är, bara lite, jag, är bara lite om, jag är bara lite om mig och kring mig Jag tror att det kommer från militärens general Jag, jag känner bara så. Här, nej men kanske Var, är, kanske är var också han då, allvarlig där? Vet du vad? Eller Kanske är det också där vi måste byta eh, Kanske där vi ska börja Och byta ut vår generalsekreterare För att kunna verkligen Kanske göra ett italiensk stålbad inom svensk fotboll och se över vad vi faktiskt pysslar med.
0: För er som inte hörde den här intervjun alltså när han då, Niklas Gide trycker ju på och då så här, men.
1: Fan vad Gide var bra igår. Ja Gide var bra. Jättebra. Han var bra med också. Han är ju allmän och mild i hela hans framtoning men så ställer han det tuffa frågor till Javn men han låter så snäll och det det låter så allvarligt. Jag tänker om jag hade ställt en fråga till exempel så hade det låtit som en attack. Exakt. Det finns ju den här klassiska intervjun med Claes Åkesson. Jag, på, jag tror att det var eh, Erik Hamren. Det låter som en attack på honom. Alltså för det är tuffa frågor. Och svaren kommer ju därefter då. Mm. Försvarande. Och, och man känner verkligen att det är en attack. Och jag ska ju säga det. Från... från eh, sittningen håller på att säga men samtalet igår mellan de som stod i studion och Janne så märkte man att han, att han var på sin vakt han var, han var också defensiv. Ja så Lasse
0: Lagerbäck ju fram femman för att ja. skaka hand bara känner liksom. ja. jag Det ser ut som att Janne ser det. Mm. Men bara så här det ska inte skaka någon hand där.
1: Nej, men jag, jag tyckte det. Sen, sen var det ett bra samtal. och De stod länge. Men Gida, Gidas frågor var tuffa ändå.
0: Mm. Ja, men bara tillbaka till då Håkan Sjöstrand som får då, så frågorna från Gida. Att, ja, men, alltså hur ser utvärderingsprocessen ut? Och om det nu skulle sluta med att Sverige åker ur eh, Nations Leagues B-division här ikväll. För det här var ju innan matchen. Mm. Då har vi alltså ett missat mästerskap och en eh, andra rak degradering i Nations League. Vi har gått från A till B till C på två snurrar. Hyfsat tydlig utveckling. Ja, och då, 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 då frågar Gide. Men
2: alltså, jag vet att du är lite nyfiken hur man eh, jobbar för att utvärdera resultat och det som pågår i, i landslagsverksamheten. Jo, precis. Jag tycker det är rätt som du säger. Du kan inte säga så mycket annat än förtroende, men jag har ju själv varit med i en sån här situation i slutet på min tid, men
1: vill du beskriva lite hur du resonerar som högsta tjänsteman nu, oavsett vad som händer idag? Hur, hur deltar du och hur fungerar det på förbundet idag med att utvärdera situationen, oavsett om den blir positiv ikväll eller inte? Ja,
2: först, vi har ju naturligtvis de som är, jag är med, Det heter ju generalsekreterare, och tar vi det engelska general. Jag är mer kanske generell i, i sammanhanget och, och min roll är ju naturligtvis, jag har ju naturligtvis pratat med Janne. Om, om saker och ting. Men, men sen har vi ju ett antal experter och det är faktiskt deras uppgift att utvärdera och titta på, på det här och det gör ju teamet runt omkring Janne. De har tittat på det rent fotbollsmässiga ihop men naturligtvis det finns spelare också som är involverade i det. Och jag är lite nyfiken där bara, vilka är de här experterna som du sa som ni tar hjälp av? Ja, vi, vi har ju nu, vi har en vi har Jens Andersson, vi har Stefan Pettersson och de sen utvärderar man ju själva spelet, det är ju de mer runt omkring. Du har ju Peter Wettergren, teamet runt omkring eh, landslaget helt enkelt. Och, ja, Sebastian har varit med i den processen själv lite grann, hur det fungerar helt enkelt. Då, så, ja. Och
0: då blev jag också lite så här, jag, jag, jag blev jävligt bekymrad över Håkan Schöstrans svar, för dels så pratar han om att alltså han pratar om några diffusa experter som finns, liksom, mm. och sen så Börja han involvera då staben runt Janne? Wetterg- är det Peter vettegrem som ska utvärdera Janne? Mm. Är, inte det, är, 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 är inte det en väldigt skev liksom ansvarsfördelning? Janne är förbundskapten och högsta höns. Men den som tydligen då är med och utvärderar och tar beslut om Jannes framtid. Det är Jannes assisterande förbundskapten.
1: Eller blandar han ihop det med liksom utvärdering av någon slags total, eh, alltså jag menar sportslig utvärdering av eh, Nations League och eh, missad, missat mästerskap. Förstår du vad jag menar? Att vi ska sätta oss ner lite lätt här gubbarna. Wettergren, jag, Jan och några experter det var, och surra lite om vad som har hänt. Det var, det var, du?
0: Alltså in general, menar du?
1: Allmänt. In general? <laughs> lite allmänt. Jaha, utan en generalsekreterare. Nej <laughs> I men alltså så här. Det var, så,
0: det var så otydligt och luddigt vad, som styr, alltså vad styrelsen ansvarade Nej, för. Vad Håkan Sjöstrans är faktiskt, som generalsekreterare för. Vilka det är som är utvärderade. Han svarade ju som en allmän gubbe. Ja, men framför men alltså så här, hur, vad, vad som var raljant, vad som var luddigt, vad som var oklart, vad som faktiskt var svar alltså korrekta, konkreta svar. Allt blev bara en mishmash. Mm. Det som däremot var liksom otvivelaktligen på ett sätt var ju Håkan Sjöstrands inställning. Alltså och attityd till att det, det, det är ingen fara på taket. Vad då alltså så här det, mm. vad fan det är vi som har lagt upp ribban för högt. Ja. Vi kräver tydligen att vi ska gå till VM-kvartsfinal och, och hålla nollan i, i varje
1: match. Det finns experter här som ska gå igenom jag de här att resultaten. Att varit, jag tycker
0: bara att det hade varit klädsamt av förbundets högsta höns. Han är liksom högsta tjänsteman i svenska fotbollsförbundet, generalsekreterare Håkan Sjöstrand. Det hade varit klädsamt att inför en Man behöver inte överdriva Nations Leagues betydelse- men man behöver i alla fall inte underskatta den heller.
1: Du och, och, behöver inte, vet du vad? Du ska inte underskatta resultaten av den. Nej, precis. Så och det är det viktigt med, att göra resultat menar. i de här matcherna. För om vi, får vi det inte vinner matchen
0: här som spelas ikväll så kommer vi alltså vara... Då kommer vi vakna upp imorgon till en landslagsframtid som heter sidningsgrupp 3 inför EM-kvalet. Ett mästerskap som ska vara så oerhört lätt att nå. Kommer nog bli väldigt tufft. Sen så ska vi då alltså spela Nations League om två år mot Blåbär som kommer innebära... Alltså max 20 000 på läktarna. Och efter det så har vi då inte heller gett oss chansen att via en förbättrad sidningsgrupp skapa oss bättre förutsättningar att nå VM26. Allt det, det hade väl varit klädsamt att i alla fall ta position att säga så här Det här det har varit ett tufft år. Resultatet har inte gått som, som vi har önskat. Och vi kommer givetvis sätta oss ner och utvärdera allting från alla håll. Med med, med alla tillbudstående medel för att på så gediget sätt som möjligt gå vidare med svensk Alanslags framtid. Men istället så var det det så jävla slappt.
1: Ja, ja, det är slappt, det är passivt och det är oseriöst, direkt oseriöst att prata så kring svensk fotboll från den rollen sen
0: med det sagt så har jag full förståelse för att han säger i sin position inför en sån här match att vi har fullt förtroende för Janne det är en annan sak det det är en helt annan sak och det det är en annan diskussion jag jag sitter fortfarande kvar i Jannebåten och det gör jag främst av en anledning. Jag tycker att det är så oerhört tydligt på spelargruppen att
1: alla står bakom Janne Alltså, och, och, och det tror jag är det viktigaste. Och det är också den främsta anledningen till att lag byter sina tränare. Alltså resultat såklart, eller tappad spelargrupp. Ja. det kan ske även när det är positiva resultat. Absolut. Men i, i det här läget liksom nega- hade, det, hade det varit en tillstymelse, en gnutta, ja. missförtroende... Känt mellan raderna att så här, nej, de, Exakt. det är över här. Ja, men det fanns ju lägen där med uh, Gudet Vigge Forsberg mm. när, de, när det blåste lite kring just gruppmentaliteten i det här landslaget. Mm. Men, men det är borta. Ja. Alltså, här, jag, jag tycker Forsberg, det stannar han kvar länge och fint och pratar om det här. Jag tycker han pratar bra om det här också. Eh, men om, om det är någonting man eh, om det är någon känsla man lämnar den intervjun med så är det ju att Janne inte är inte ifrågasatt av den här spelargruppen. Och att eh, Vigge sen kommer in och kolosse- ah, nu pratar inte kolossefskri så mycket med tv men han pratade sen. När, när de tre stora ledarna i det här landslaget liksom har sagt sitt- mm. Så har man ändå fått en ganska bra bild, tycker jag, av förtroendet mot, mot Janne och att det är intakt. Ja, I men man hörde ju samma sak från Robin Olsson och mm. Ludvig okay, ja. I
0: men det, det, var, det var ju. Alltså, jag. unisont, unisont så känner jag också till läser anledningar. In att spelargruppen tror på. Alltså, de, de har ett intakt förtroende för Jan Andersson. De ser sitt eget ansvar i det här, och jag tror att alla ser sig själva som en grupp. Det här ska vi göra tillsammans. Vi testade, tar ut svängarna, vi lärde oss det här. Vi har korrigerat det här. Nu får vi liksom bryta ihop, komma igen och göra det ja. bättre eh, nästa år tillsammans.
1: Ja, men tredje anledningen till att eh, eventuellt inte byta tränare. Alternativet som inte... Vad är alternativet? Mm. Ja, då kan man ju säga men det får väl eh, svensk fotboll, det får väl, eh, Sjöstrand och liggexperterna. Experterna,
0: Wettergren och <skratt> vår allmänna sekreterare.
1: <skratt> exakt. Eventuellt. Ja, det får de sätta tänderna in. Det är inte jag som fotbollssupporter som ska bestämma vem som ska bli nästa tränare. Någon säger Kolla mot Tyskland, någon säger Bilbao, någon säger Kim Tolle och så vidare. Det är inte, det är inte vårt ansvar. Yeah! Vi är sponsrade av K-Rauta och vi har pratat de senaste veckorna här om att det är säkert många som går in i hösten med att man vill göra om lite hemma. Man kanske går i renoveringstankar och då har k som alltid det du behöver och de hjälper dig dessutom att hitta rätt här. Nu är det ju ett perfekt tillfälle, tänker jag, att ta tag i den här drömmen om att bygga om i badrummet. k har just nu 20% på alla badrumstillbehör från Smedbo och Scanbad. Och man hittar allt från badkar, handfat till tillbehör som behövs för att piffa till och fixa till sitt badrum. Så kika in på k Jag ska klicka in på badrum och bastu så kommer ni se alla erbjudanden där va, samlade. bli medlem i k kundklubb, det tjatar vi om. Det tycker vi verkligen att ni ska bli i och med att ni då får ta del av alla erbjudanden som kommer. Vi säger Kitos k för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Lystring, lustring. vet ni vilka som är tillbaka och sponsrar Toto Balotto? Och nu vet jag att många kommer bli glada. Vi får ofta frågor om vi har någon kod till just det här varumärket. Vi förstår varför, för detta är alltid exklusivt tillsammans med dem. Ska jag säga vilka det är, eller? Ja, Toto Baloto är sponsrat av Myrqvist. Jajamensan, det svenska skovarumärket som går från klarhet till klarhet och växer så det knakar. Både i Sverige och faktiskt också utomlands. Det är ingenting som förvånar mig för jag har ett par av deras skor sedan tidigare kampanjer när jag utnyttjat deras kod och det är inget annat än högsta jävla kvalitet. De designas i Sverige men sen sker själva tillverkningen nere i Portugal. Och det är inte vilken tillverkning som helst kan ni veta utan skorna är handgjorda med material från de absolut bästa garverierna i Europa. Så, vi pratar högsta möjliga kvalitutta. Nu är hösten här och man kanske har insett att det är dags att skaffa sig ett par nya skor. Och här kommer då ett tips som alla borde lyssna in på. Istället för att köpa ett par halvdala skor som kanske bara håller ett år så tycker jag att det är bättre att satsa på riktigt bra kvalitet. Och det är där Mirqvist kommer in i bilden. De har sneakers och trainers. De har även bälten, strumpor och andra accessoarer. Men just nu är det givetvis boots och andra passande skor som gäller. Själv har jag ett par Abisko Dark Brown Country Calf. Vad är det här för sko? Jo, det är en ganska hög då Och Den här skon använder jag året runt. Jag har en extra sula för att göra den varm när det är kallt ute. Men som nu till exempel när det är höst ute och fortfarande ja men, helt okej okay temperatur. Oavsett vilket väder det är, om det regnar eller om det är molnigt. Så att de här skorna funkar precis i alla väder. Och heter de om det är någon som vill rygga mig men gå gärna in på myrkvis.se och kika runt. Koden, det är den ni vill ha, Toto22. Alltså Toto22. Myrkvist.se eller om man bor i Stockholm, då har de en butik i Modgallerian så det är bara går dit. Erbjudandet gäller till den 9 oktober. Tack myrkvist för att ni har så snygga skor och för att det är så hög kvalitet som man kan ha dem band med hela livet. Stort tack.
0: Hörde också från eh, goda vänner med liksom ett gediget eh, öga. <laughs> och hoffman. Och <laughs> ja men när jag sa
1: att Fred Ljungberg ah. ska liksom gå ja, rätt alltså, jag har ju sån ja. oerhört stort förtroende för oraklet Men när lilla ryggdunken på Vimmel kommer där det, det kommer att vara skadat här månad framåt. Sen kommer det tillbaka, det kanske bara är några dagar. Och sen så är en Premier League-helg liksom färdigspelad. Jag har kollat på en morgonshow borta på Dobbe. Han som programledare. Och allting är förlåtet. Men just nu säger jag bara att förtroendet är skadat, Hoffman. Och Vimdell, han är jag redan för länge sedan. Ja. Det var en amygning. Myggar av. Jag menar bara att det är viktigt att det... Liksom, alternativen här mm, Så att vi går vidare och, och då tror jag nog att det, det är bäst Att gå back to basic Och lämna förtroende för Jan jag, jag håller med dig
0: ja, men, det, det, det finns väl hur många exempel på det här som kolla, kolla på Malmö FF ja. Vad händer när man sparkade Milos Utan att ha en klar plan För vad gör vi nu då alltså, det, 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 går, det går ganska fort Och jag är helt övertygad om Att byta nu då sätter vi oss också i en sits där en ny förbundskapten måste ta resultat direkt i ett EM-kval för att EM-tåget inte ska lämna perrongen omgående. Och skillnaden mellan klubbfotboll och landslöshetfotboll... Jag är 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 helt övertygad om att... Herregud, du kan få fylla på med det sen. Men jag är helt övertygad om att Det är tufft att hitta ett alternativ som det är. Att hitta ett alternativ som i det här läget eller i november-december ska komma in och ha bättre förutsättningar än Janne att i mars ta de poängen vi behöver för att EM-drömmen ska leva. Det, det tror jag är, jag tror är väldigt, viktigt... väldigt svårt att hitta. Jag, jag tror I att viktigt... när vi uppenbarligen har en beslutsfattande liksom, eh, organisation ovanför Janne som ska leda ett sådant rekryteringsarbete mm. som inte ens kan preciseras.
1: Nej. Jag tror att det är ett viktigt perspektiv att ha med sig att det är stor skillnad på landslagsfotboll och klubblagsfotboll i och med att man träffas så sällan och det tar tid att göra en förändring och det, det tar tid att byta riktning också det tar tid att sätta ett spelsystem Där har vi pratat om jättemycket Toto eh, så, så att när vi byter ja men, jag, nu vill jag inte bara ta Italien exempel eh, men, men Mancini tog ju tid han torskade ju rätt ut i början mm. och det såg inte alls bra sen började man se tendenser och sen liksom gick det hela vägen eh, till, till ett EM-guld jag menar, det, det tar tid eh, och nu har inte vi i italiens så här, ruttet spelarmaterial kan jag tycka men bättre än oss i alla fall alltså, vi, vi har inte det, det spelamaterialet. utan vi, vi måste verkligen f- få ut maximalt inte minst nästa kvalspel för att vi ska ta oss till mästerskapet mm. och hur får vi ut maximalt då, då tror jag nog, och resultatet är alltid det viktiga då tror jag nog att Janne är bäst att leda det också
0: sen är det ju så också att jag menar, det, det går inte att skruva tillbaka klockan nu är vi där vi är och då får man göra det bästa av situationen. Vi har de spelarna vi har men vi har också lärt oss saker hoppas jag, av det här senaste året. Det kanske blev en lite för populistisk eh, framåtlutning i hur man ska förändra saker och ting. Där gick man på några smällar. Det blev... Lässe en...
1: lagen hade rätt, i det, det du försöker säga.
0: Nej, jag, jag vet inte riktigt om, om jag liksom så försöker ringa in att någon hade rätt och någon hade fel. Jag säger bara att jag hoppas att man på ett bra sätt kan utvärdera det här senaste året med bortaspelet i det avslutande VM-kvalet. Vad var det för spelare, taktiska dispositioner, detaljer som gjorde att vi rämnade defensivt och kanske faktiskt förstå då att okej, okay, eh, vi har saknat Albin Ekdal men kanske inte då. Alltså så här, det, det, det måste finnas en framtid efter Albin Ekdal. Men Albin Ekdal, den spelartypen. Mm. Okej. Okay. När vi saknade Albin Ekdal, eller i alla fall den spelartypen, ja då har vi den här resultatraden. Med Jesper Karlström här under Nations League, utan Jesper Karlström. Alltså en Albin Ekdal typ snarare än eh, någonting annat ja men då kanske man, då, 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 då kanske vi har lärt oss och förhoppningsvis så har ganska många som har sett de här matcherna också förstått att det är inte bara stoppa in Kolosevski, Elanga eh, Alexander Isak eh, och, och, Svanberg. och Svanberg och bara blåsa på för att vi kommer då släppa in två mål mm och då måste vi göra tre mål för att vinna matchen. Mm. Det kanske faktiskt finns en rimlighet och eh, en, en, eller som så här, ett unisonstöd för att då får man bänka någon för att ha plats med rätt balans så att de tre riktigt vassa offensiva spelarna får göra det de ska göra. En att vi stoppar in 4-5, mm. och så har vi två i, i, i Arslet minst den första timmen. Men Janne får också kanske ransaka sig själv att vad fungerade som liksom för fem år sedan med den spelargrupp han hade att jobba med mm. då men som inte längre fungerar i den nya, nya är ju fel att säga också men i den spelartrupp han har att jobba med. Alltså det, det, det där är ju, fotbollen är ju förändlig på alla mm. sätt och vis. Mm. Eh, så att jag, 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 jag hoppas verkligen att det går att gå vidare från det här på ett, ett så bra sätt som möjligt. För det är ju det vi måste göra. Vad, vad är alternativet? Vi
1: lägger oss ner och dö. Mm. Ja, Okej, okay. ska vi se lite positivt framåt då? Jag tror att sven- folk ska lyssna på den här podcasten och vi, vi svenskar behöver, behöver ha lite positivt. Eh, Okej, okay. vi jämför med klubblagsfotboll. Man kommer ner en division, spelar i championship eller i superettan. Positiva är att vi kommer vinna matcher igen. Åh vad härligt. Nu vinner vi matcher och gör mål och alla kommer hylla Corinthians och St Paul och alla.
0: Kommer du ihåg när vi var i Hamburg? Mm. Eh, alltså man pratade med St Pauli supporter. Mm. Hon vill inte vara i Bundesliga. Nej, det är roligare dålig, att vinna matcher. Det är så dålig <laughs> stämning.
1: <laughs> vad här
0: och vad slag på
1: sig. Ja, men exakt. Vi vill vara i toppen av Zweite. Exakt. Så vi vinner grupp C. Vi ser positivt på det. Vi vinner en massa fotbollsmatcher. Och det kanske är lättare då att liksom spela ihop den här yngre generationen. Och spela in yngre spelare så att de får självförtroende. Och Fast sånt här. jag tror
0: att så här, du börjar i fel ända. C-divisionen <laughs> C- är två år bort. Det, alltså så här, först och främst är det eh, EM-kval. Det är ju 2023. Okej. Så det, 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 nu, nu finns det ju bara
1: EM-kvalet. Ja, då finns det bara negativt. När det, ska det lottas? Eh, 9 oktober. Så att eh, om Uff. knappt två veckor. Och då kan vi få, eh, då kan vi få Frankrike...
0: Alltså, du kan, du kan pussla ihop riktigt många mardoms... <laughs> <Madum. laughs> okay, okay. Alltså så här, tänk, eh, tänk VM-kvalet till 18. Alltså när vi fick Italien och Holland. Mm. Det, det, är liksom, det är samma förutsättningar. Och det tyckte jag var väldigt bra av Emil Forsberg när han fick eh, frågan om det i, i studien efter igår. Mm. Han sa att jag gjort det för. Så mm. att det är sant. Du vill bara göra igen. Ja. Alltså, så här, Helt rätt. Vad, vad fan ska vi? Alltså, jag tror att för alla som liksom så här vill fortsätta följa landslaget de får väl knyta någon slags jävla näve i, i, i fickan och, och tro på det igen. Mm. Alltså så här, inte för att liksom så här bli någon Håkan Sjöstrand som ja men, raljerar för mycket eh, kring att ja men, vi, vi, vi ska tydligen gå till kvartsfinal i VM Nej. varje gång och vi ska aldrig släppa in några mål. Alltså, på, på, samma, på samma frekvens så får man i alla fall liksom påminna sig själv om att vi är Sverige ja. Man har varit med förr Om perioder, år Cykler som går lite tyngre ja. Nu handlar det ju bara om att liksom så här, Förhoppningsvis så är
1: det här botten Men Nu skulle vi vara positiva va? Ja, ja. Men, då, Men vill, vill du lyssna nu då på ja. riktigt? Ja. Ja. Du kanske har märkt nu under Nations League Och kanske kvalspel tidigare också Att eh, det är inte bara Sverige som går lite tungt Utan även andra länder, större länder än Sverige har haft lite lite problem. Och England till exempel åkte ur A-divisionen här nu. Kollar man in lite lätt på de här sidningsgrupperna så finns det definitivt ett pussel som slutar med att vi får Holland och Frankrike. Och då är det ungefär på samma nivå som senast då, när vi faktiskt löste det. Kanske med ett sämre landslag, det vet jag inte. Men i och med att länder har gått tungt och ja, blåbärsnationen har gått bra. Jag vet inte, Har du noterat Wales? Har du noterat Skottland? Eh, ja. Gått upp i A-divisionen nu, inte i sidningsgruppen. Men, nu kommer e- jag till. England ner i B. England ner i B. Eh, och England, dessutom, ner i sidningsgrupp 2. Frankrike, ner i sidningsgrupp 2. Eh, mm. Det låter ju tufft. Vad fan har vi liksom i sidningsgrupp 1? Det skulle ju då kunna sluta med till exempel Holland, Kroatien, Spanien, Italien, Portugal. Det är bra länder. Men där finns också pittiga Ungern. Där finns också pittiga Belgien och Polen i sidningsgrupp 1. Och kollar man i sidningsgrupp 2. Visst, det finns mardumslag att få där, men faller lotten väl så kan vi få på tal om pittighet. Bosnien-Herzegovina. Vad fan händer där? Mm. Är det stålbad eller? Ja, vi, har, vi har Skottland och vi har drömmotståndaren från sidningsgrupp 2. Danmark. Finland. Oh, okay. Danmark! Mm. Men vi fan, leder väl? De är ju etta på världsranken. Ja, men de har, de har en
0: egen siniskruv.
1: De har en egen siniskruv. Okay, de i, borde ha en, men då hamnar de i ettan
0: ja, Men jag vill ha Danmark. För att ah, okay. er, alltså så här, jag vill ha mm. Dansken Ge oss dansken serverad
1: ja. på ett silverfat Exakt. Kallt. Kallt. Vänd detta ska serveras kallt. Vi har inte ens någon vendetta på Danmark. Det var ju vi som slog dem på parken, i parken senast. Ja, alltid i ah, okay, Men visst, ge oss Danmark-Finland. då så oh. blir det nordiska... Nej, med, alltså alla verkar ju tro att det ska bli Spanien, Portugal. Ja, ah, Så är det ju, absolut.
0: Det finns värre och det finns enklare Wales, lotningar.
1: Israel, Bosnien, Serbien. Ja, Serbien ja. Är så bra. Skottland, ja. Finland i 2. två. Alltså, kollar man i sidningskrupp tre där finns eh, Norge. Där finns eh, Slovenien. Fan, Slovenien eller Bosnien, vilka vill ha? Det finns Irland. Sverige är alltid tufft mot den typen av motstånd. Eh, Ukraina eh, som, som också är bra. Så jävla farligt är det inte att vi är i skruvtre? Nej.
0: Nej alltså, jag, jag vill ha, jag vill ha dansken. Jag vill ha svensk urkraft. Jag vill, jag vill ha, ha liksom finskan. Gärna. Ja. Sex pinnar. Sex rättigt. Rätt
1: in. in på kontakt. <skratt> <Six, skratt> sex pinnar.
0: Rättigt. Sen vill jag bara understryka för Och Det så är det väl inte så konstigt med tanke på, <skratt> fan, vi ska gå ut på ja min jan. Ja. Men, alltså, så här, med tanke. <skratt> Med tanke på den låten och alltså så här, hela, hela vår relation till det svenska landslaget under tiden vi har bedrivit den här podden. Jag, menar så här, jag, jag, jag har ingenting, att för det var väldigt många som skrev till mig igår. aha fortfarande kvar i Jannebåten ah, ja, ja, ja. Så så
1: här, efter matchen. Mm. Ska ni vara lite kritiska? Alltså, vi har väl ställt kritiska frågor. Jag var jättekritisk efter Polen-matchen till exempel. Ja, alltså, du lyssnade inte på podcasten. Nej,
0: nej. och, och jag ser alltså så här, jag är samtidigt den första att förstå om folk är trötta på Janne, Absolut. vill byta förbundskapten och alltså så här, folk är fria att tycka precis vad de vill. Mm. Om, om, man, om man på riktigt känner att Nej, men jag tror att Janne har nått vägs ände med det här laget, jag lanserar gärna det här namnet som ett bra och rimligt alternativ och det här tror jag kommer gynna Sverige Omgående redan i första vändan Av EM-kvalet nästa år
1: Vet vad vi Hej,
0: kör på! Jag är inte där, jag har motiverat eh, Och så får man tycka liksom, så här, precis som man vill eh, Så att, eh, jag, 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 jag väljer att tro Och känna framförallt Att det vi upplevde igår Verkligheten vi vaknar upp till idag Är förhoppningsvis alltså Botten eh, Det senaste decenniet Och förhoppningsvis det kommande decenniet Nu gnuggar vi en bra lottning nu startar vi om till 2023. Vi tar med oss det som faktiskt var bra och som går att bygga vidare på från det här senaste året. Men framförallt så lär vi oss av det som blev fel, det som blev för dåligt. Och eh, så får man försöka optimera de sportsliga förutsättningarna till att göra ett bra kval. Sen så blir det förhoppningsvis ett EM 2024 efter det så blir det liksom en jävla segerstreak i C-divisionen Isak och gänget kan bättra på sina målkvoter eh, för, för framtida legacy och så vidare och så vidare och så vidare och så har man liksom tagit fart därifrån men det jag verkligen 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 kräver det är att alltså, Håkan Sjöstrand våran allmänna sekreterare och förbundet förstår allvaret i var vi är i, i inom svensk fotboll och i, i, i synnerhet kring deras verksamhet med, med ett representationslandslag och kanske framförallt styr upp organisationen så att vårt högsta höns i alla fall kan svara på ett sätt som gör att jag som tittare känner att vi har koll de har koll, de vet att så här går processen till när vi utvärderar när vi eventuellt agerar och det är den här och den här och den här, och den här personen och de här befattningarna som har det här och det här, och det här, och det här ansvaret det kan inte få låta som det lät igår. För då, då, då blir jag på riktigt eh, orolig.
1: Jag älskar att Kimpala på moodslingan där. Eh, <laughs> när, när vi kör. Oro eller inte. Det finns i alla fall anledning att blicka framåt. Och att, inte, och att släppa det här eh, för oss supportrar i ett litet tag. Jag tycker att det ska bli ganska skönt. För att nu är det väl ett halvår innan landslaget är tillbaka. Nej, två, två träningslandskamper i november. Ja, jo. ju. Mexiko alltså vi ska sparras med länder som ska till till Qatar. Alltså, vi blir sparringpartners. Yes. De, de, de ringer in för de som, behöver, vi, de som behöver en liten enkel vi borde ju vara ruskigt attraktiva. En, en, liten, en liten boost. Ja, men, bo, <laughs> men vi borde ju vara attraktiva. Ja. Alltså, Sveriges landslag. Där, där kan man få in pengar. Också. Jag har jättemot.
0: alltid föredragit de <laughs> landslag som väljer att eh, liksom genrepa inför mästerskap med liksom, ett blåbär ja. för att liksom, bygga självförtroende, få igång lite målskyttar eh, och, och få lite vind i seglen. Ja. De, de har jag alltid gillat. Nu blir vi dem. Nej, inte emot det heller. <laughs>
1: Toto är stolt sponsrade av MQ Market och det är Sveriges största varumärkeskedja som erbjudit stil sedan 1957. Det är både kläder för dam och här samt accessoarer från svenska och internationella varumärken så ni har lite koll på vad det är som gäller. Hur som helst, nu är det höst och det är läge att komma tillbaka till lite rutiner. Jag tycker också att hösten är lite spännande att man är på väg mot något nytt. Nytt i år är ju att det är fotbollsmästerskap under hösten så att säga. När vi går in mot jul. Och kopplar man det här till kläder så handlar det ju om den nya höstkollektionen. Och den är jag helt övertygad om att ni är sugna på att kika in på MQ. För den är nämligen full av nyheter i neutrala toner blandat med skarpa kontraster av grått och svart. Det är det som gäller i höst alltså. Jag vet när vi gjorde lite Insta Story att det var många som tyckte att jag hade en otroligt snygg. Black Rock, den finns nu på mq.se och i de olika butikerna. Annars är ju svarta rocken en klassiker som passar perfekt i vilken look som helst. Men nog om vilka kläder som finns, ni har säkert koll. Det viktiga som ni sitter och väntar på, vad är då koden? För jag vet att ni älskar att handla på MQ. Jo, koden är TOTO20. TOTO20 är 20% rabatt på deras egna varumärken. Bläck, bondelid, dobber koden gäller från den 29 september till den 2 oktober. Så det är en riktig tre dagarskörare. Från den 29 september till den 2 oktober. Så det gäller att passa på då. Vi kommer påminna också på våra sociala medier. Stort tack till MQ som är med och möjliggör gör Toto Toto Balotto sponsras av Samla, ni vet låneförmedlaren som inte bara jämför upp till 40 olika långivare helt kostnadsfritt utan som även kan hjälpa dig att sänka dina lånekostnader genom att samla de olika lånen och göra dem till ett. Man ansöker lika tryggt som enkelt på samla.se och jag tycker att det kan vara värt att en gång för alla understryka att det alltså är helt kostnadsfritt. Så har du några gamla lån och då tänker jag att man kanske har haft ett kreditkort som man inte riktigt blir av med. Man kanske har tagit ett bilån som man inte riktigt blir av med. Och sen så kanske det tre, fyra, fem andra grejer och så kommer den där jäkla posten en gång per månad. Man tycker att det är så jobbigt nej äh, men då finns samla för dig gå in på samla.se ansök tryggt och säkert och helt kostnadsfritt så hjälper alltså samla dig att samla alla lån och göra dem till ett ett brev varje månad det är mycket mycket härligare och med bästa möjliga villkor såklart för just dig det finns hjälp ta den gå in på samla.se vi säger stort tack
0: Innan vi avslutar så skulle jag bara vilja fråga dig om du har gjort några andra reflektioner här från den landslagsvecka som varit. Jag jag har varit i USA, jag har varit väldigt utloggad, väldigt utzonad. Jag har knappt sett en bildruta fotboll förrän igår då när man fick följa avslutningen här av Nations League. Jag kan väl tycka att det är på sin plats att du i alla fall får frågan.
1: Nej men det är klart, jag kollar på allt som har visats men notera liksom att Kroatien går bra igen Alltså att England åker ur, lite som jag inne på tidigare alltså, det, det, det är inte bara vi som gör dåliga resultat det var en otrolig match, det är kanske du inte missade mellan England och Tyskland mm. 0-0 paus, 3-3 fulltid, ja, exakt. Här är Maguire Uh, hade det lite jobbet igen? Jättejobbigt. Mm. Jättejobbigt. Uh, alltså i en grupp uh, där uh, Ungern såg ut att vara en riktig slagpåse uh, så stod det alltså mellan Italien eller Ungern. Alltså Italien som precis har missat en mästerskap. När det egentligen skulle stå om Tyskland eller England. Men nu stod det inför den sista matchen tyckte jag var fräscht och kul mellan Italien och Ungern som ska vinna och gå till den här semifinalen och sen då mellan Tyskland och England. Inte om Jumbo-platsen för den hade England redan innan men, men ändå. Det, det fanns ju prestige i matchen det märkte man också.
0: tycker ändå det är anmärkningsvärt eh, i svalvågorna här efter Englands insatser och Harry Maguires individuella prestationer att alltså, tv-experter i form av Jamie Carragher som är ute och pratar om att Nej, men, eller om det var Jamie Redknapp, jag, jag, jag reserverar mig för det där. Någon jävla J Jay- var I alla fall, som då pratade om att Nej, men han måste lämna United, han måste få en ny start, han har kommit till sedan. Alltså, där Att man är så oerhört konkret på ett negativt sätt kring en spelare. Gary Neville pratade om att ta psykologisk hjälp. Alltså förstå det klimatet mm. eh, om vi hade haft det i Sverige. Vilken jävla opposition gentemot det som hade funnits. Hur mycket det hade eldat på hatarna på sociala medier troll som bara liksom då legitimeras att spyga alla för att de som sitter i tv gör samma sak jag tycker det är så jävla ofräscht med de där häxjakterna när det går liksom hela vägen upp i sändande bolags studiosnack
1: Ja, det, det, det kanske gör. Uh, jag vet inte. Men det uh, ska ju säga liksom, att Italien vinner om man bara kollar på resultatet uh, med, med 2-0 över Ungern. Men uh, jag kan ju säga att Roma ramlade i hem en 8,5-9 i Gazetan efter. Alltså han gör några räddningar. Han jag har jag en, sorg, para- någon, uh... en serie räddningar som är helt sinnessjuk. Uh, det, det ska man ta med sig. Men sen så också att uh, Holland är alltså ett kryss istället för seger ifrån att gå rent i sin grupp med, visserligen då kanske lite svagare motstånd, men Belgien, Polen, Wales eh, från A-divisionen. Så att det blir Holland, Italien, Spanien och Kroatien. Det var också eh, en jävla dramatisk tillställning när Spanien och Portugal gjorde upp en gruppseger i, i grupp två. Där det såg 0-0 länge och Portugal klarade sig på kryss. Men när Morata av alla uh, gör mål på tilläggstid. Mm. Uh, så det fanns ganska mycket drama i det här som ändå spelar stor roll. Men ner i alla fall i C-divisionen skickar vi Ryssland... Uh bara sådär. Och sen Armenien, Rumänien och Svedala. Jag noterade också
0: att Milan hade ett jobbigt landslagsuppehåll. Fick väl både Meignan och Theo Hernandez skada det här inför ödesveckan inte... med dubbla Chelsea-fighter och Juventus däremellan.
1: Ja, inte nog med det utan det var ju tydligen en stor natt. Det var ju Danmark Frankrike på tal om bra matcher. Om vi ska ta med oss någonting från de här Nations League veckorna. Så Danmarks prestation mot Frankrike. Äh, vad fan, vilken jävla stor kruks uthängning alltså, det, det, var så, det. alltså. Ja, det var det var, det var liksom ord inga visar det var bara rätt på, Man mm. körde bara över dem Nej, för att och så är liksom parken såg, på jag hejandes bara, Jag såg bara resultatet
0: och så klickade man sig in på startälven och så alltså ser man Mbappé, Giroud, Griezmann alltså, ja. Cam...
1: ja De hade ju Real Madrid's unga mittfält med Guamini mm. och Camavinga äh, men Det är ett otroligt lag Nej, alltså, Du är ju varit i parken, eller hur? Yeah. Det känns ju som ett råsunda grann. den tight tajt Ja äh, men lite uh, sådär Verkligen råsunda Eller hur? Och, uh, både du och jag var väl där när Sverige Uh, pissade på, på Bentner som blev utbytt i den 72 minuten och hade inte lyckats med någonting. Men Slatan
0: hängde upp frisparken och
1: exakt. EM 16 var klar. Ja alltså, den stämningen allting runt minns att du och, och jag pubbar. kramades
0: med Jane Björk då.
1: Det och, gjorde f- vi. En fin stund. Exakt, det gjorde vi. Jo, vad ska jag säga med Köpenhamn och Milan och parken? Det var ju att eh, det följde sig upp av en festnatt. Milan finns som gemensam nämnare i och med att Kero och Olivier Giro Som tog ju dundernatten på stan. Och det här ska BT-danska tidningen ha skrivit om. Och nu har det nåt. Jag fick meddelandet faktiskt på morgonen av Tankredi. Han jobbar nu ramen för Sportitalien. Alltså, kan du hitta liksom lite mer info? Kan du översätta någon dansk originaltext? För han vill liksom hänvisa till rätt källa. Och sådär. Så det, det satt jag med här i morgonen. Så förutom skador. Så har man även då en festnatt, lite störigt sådär som så har nått eh, Milan-supportaren.
0: Det
1: Tycker jag i och sig tj- de var värda gubbar. Ja, det är väl äh, klart. Eh, Hörrni, eh, vi
0: gör så att eh, vi hörs igen på måndag efter att eh, ligafotbollen är tillbaka. Missa inte fotbollslörda Europa. Vi har en riktigt fin kväll framför oss om tre dagar där vi sparkar igång 17.30 en halvtimme innan avsparken mellan Inter och Roma. Mm. en jävla fin, fin fight va, att inleda en sån dubbelsändning med. Sen är det Barça senare på kvällen och ni vet ju själva vilka kanonfighter som finns i övrigt från fotbollseuropa att gåta ner sig i eh, de kommande dagarna. Det är ju både Arsenal Tottenham och det är Manchester Derby Oj. och Allsvenskan startar upp Uh, slutfasen här nu. Härligt. Nu är det sista sväng inför upploppet och det är väldigt många lag där uppe i toppen som inte har råd att tappa speciellt många poäng. Det är väl Malmö-Bayern här va? Mm. Uh, en hög, intressant fight uh, i Malmös jakt på en sista Europaplats. Bayerns jakt på Djurgården och Häcken. Så att, uh, den ser jag mycket, mycket fram emot.
1: Mm, och när man sitter där i soffan uh, då ska man givetvis uh, akt kompanjeras av en iskall Pepsi Max. En höstpepsi helt enkelt. Med fördel. Is. Citron såklart. Och när jag ändå nämner det så vill jag gratulera till vinnaren. Vi hade ju tävling här. Ruskig Pepsi Max-kyl tidigare. Denise. Hon tävlade liksom för att överraska sina kompisar Magnus, Marcus och Rasmus. Så stort grattis till er. Håll utkik. Snart kommer fler tävlingar tillsammans med Pepsi Max.
0: Underbart. Och ni tar hand om varandra till dess att vi hörs igen Nu bryter vi ihop, nu kommer vi igen till alla Jannehatare där ute som hashtaggar Janneout. Ni är fria att ha er åsikt hur mycket ni vill. Man får tycka hur olika som helst i det här landet och det är väl fint så. Men i Tutto, där är vi fortfarande kvar i Jannebåten. Så Så det är bara vispa igång. Det är bara... (laughs) <laughs> det är magstarkt Augusta. Fan vad skit vi får nu <laughs> Nu är det många som Nu är det många som loggar ut Men det är bara att vispa igång den Där borta <laughs> i bänken Har vi ställt, ställt vår, vår jan <laughs> Ciao totti Ciao tutti. Han leder vårt landslag Mot stora dag Och ända sen dagen då han tog sitt jobb Har vi som lidit åter fått håll Glädje och stolthet Snällast och kvar Är känslor jag känt Sen då det blev jag Och min jag han tog oss till Ryssland Och en kvartsfinal Han lackar på tysken Och han pinta sin gran Han pratar om laget Och att du är då Han pissar på lättia Och att någonting är svårt Ställt vår jan. han skriker på dom Och han morganska bra, snälla stanna för alltid. För det är här du ska vara, du älskar ditt svärd.